0: Deze aflevering van de motorpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door... handigschoonmaken.nl Je motor snel, goed en vooral eenvoudig schoonmaken... dat doe je met de producten van handigschoonmaken.nl Ook voor het schoonmaken van je motorkleding. Kijk op handigschoonmaken.nl
1: Je moet ook wel willen die reizen. Het is een reis. Je moet niet denken, ach, oh, het lijkt me wel leuk. Dan zijn er ook wel andere ritten waar je naartoe kan gaan... die wat, wat relaxter zijn. Cran Kren Kenny zit er natuurlijk ook bij dat je die drie tijdshandels doorgaat, dat je de Mississippi River ziet... St. Louis, al dat soort grote steden, Oklahoma City. Als je in Doppeling komt, daar is een huis, daar hebben Bonnie en Clyde schuil gezeten. Dat maakt het gewoon fantastisch. De Motor Podcast. Passie voor motoren.
2: Met Dennis Cusé en Peter Kroon.
0: Aflevering 55 van De Motor Podcast. Met daarin zo dadelijk een gast die echt alles weet... van de Main Street of America... Ook wel de Mother Road genoemd. Dat is een route van net geen 4000 kilometer. Dat is natuurlijk een mooi stukje motorrijden. En onze gast heeft deze route al verschillende keren gereden. En ja, hij kreeg er ook een kick van. Of misschien zelfs wel meerdere kicks. Get your kicks on route 66. Get your kicks on route
1: 66.
0: We zometeen in de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers... alles over deze net geen 4000 kilometer lange Route 66. We duiken zo dadelijk achter het vizier van onze gast Jan Nieuwstraten. Maar voor die tijd eerst even onze eigen motormomentjes. Ik klink overigens een beetje verkouden, een beetje kuggerig. Geen corona vooralsnog, maar goed. Dennis, wat heb jij de afgelopen periode gedaan?
2: Nou, ik heb geen 4000 kilometer gereden, maar wel heel, heel wat meters gemaakt. Uh, ik heb Zeeland onveilig gemaakt, eindelijk een keer. Okay. En het is mooi rijden. Als, als Bibian luistert, sorry Bibian, ik heb niet bij je aangebeld... want ik was met een groepje, dus ik dacht, nou dat ga ik je niet aandoen. Maar uh, heerlijk rijden. Ik denk dat het nog leuker rijden is in Zeeland... als het zonnetje schijnt en het niet plenst. Want uh, drie keer zei ik nat geregend,
0: maar goed, het was, het was lekker. Even getoerd over de Delta werken. Ja, joh, de
2: Oosterscheldendam, de Brouwersdam, de Zeelandbrug. Het, echt uh, heerlijk rijden, ik kan het iedereen uh, aanraden. Oh ja, een beurtje gehad. Even geschrokken van, van de beurt. 1300 euro aftikken, dus ik, ik kon aan de beademing. Maar wel weer heerlijk genoten. En dan rijdt we als een zonnetje de, de CBR. En uh, hoe maak jij je vizier schoon uh, als er vliegen op zitten? Met een doekje. Met een en, doekje. nat doekje. En, ja, en je hebt een scherm
0: natuurlijk, hè? Ja, en, en de, de, de foamer, die gebruik ik ook van okay. handenschoonmaken.
2: Ik had namelijk uh, geklaagd over mijn vieze vizier en uh, meteen Daan van handel Schoonmaken uit aflevering 53 in de mail. Van Jos zal ik je eventjes uh, vizierreiniger geven? Die heeft hij opgestuurd, gebruikt en ik moet zeggen, ik gebruik altijd uit die ik op een beurs had gekregen ergens. Die maakt ook schoon natuurlijk, maar uh, wat er in die handel Schoonmaken vizierreiniger zit, kwam ik later achter met een plensbuis dat er een soort laagje op je vizier achterblijft. Waardoor de druppels uh, van je vizier verdwijnen als sneeuw voor de zon. Oké.
0: Okay. Dus ik kan het je aanraden. Heb jij nog gereden? Ja, ik uh, ben even op uh, Ibiza geweest. Dat zeg je van een eiland, hè? Je bent er op geweest. Ja, en dus zoals in... op Urk? Ja, uh, op Ibiza geweest. Heb ik even met een motorscooter uiteindelijk. Want je kon er ook gewoon motoren huren. Er mm -hmm. uh, waren vooral café-racers en uh, ja, van die uh, Enduro-dingetjes. En ik kwam samen met mijn meisje. dus... Ja, ik had zoiets van, uh, moeten we met z'n tweeën op z'n ding kunnen? Dus uiteindelijk is het een, een flinke motorscooter geworden. En ja. daarmee kun je heerlijk over Ibiza rondrijden. En vooral uh, zeg maar aan de strand, of tenminste aan de kant van de baai... Uh, richting het zuiden en zo. Daar heb je allemaal wegjes die door de bergen... en zo lekker slingeren, 15% hellingen. Uh, Zeewindje. Haarspeldbochten en inderdaad toch ook de Zilte Zee ja. die er dan ruikt. Dus lekker. dat, dat was leuk om te doen. Maar ook getuige geweest van één ongeluk. Niet jijzelf, hoop ik. Nee, niet ikzelf. Ik uh, had weliswaar geen motorkleding aan. Dus ik, ik had wel een uh, spijkerbroek aan. Maar degene die uh, van zijn motorscooter afviel... ik reed richting een rotonde in de buurt van Ibiza-stad. En daar ging het lelijk mis. Een uh, motorscooter, weet ik voor 500cc, zo'n ding. Hè? Een vrij grote motorscooter. Mm -hmm. het ging onderuit op een, op een rotonde. En dat was iemand met een korte broek. En dat zag mm -hmm. er uh, gruwelijk uit. Dat was echt, uh, hij kon wel nog staan, die jongen. Er uh, waren gelukkig ook meteen mensen bij en zo. Echt zo'n been helemaal... Ja, geschaafd en ook zo arm en zo. Dus ja, korte broek op de
2: motor, niet aan te raden. Toch doe je op vakantie, of het nou een motor, motorscooter of een scootertje is... doe je vaak dingen waarvan ik, nou, dat kan op vakantie wel.
0: Ja. Ja, nee, ja. Dat ook nergens op. Maar ik moet ook zeggen dat ik op een gegeven moment... ben ik ook een stukje in de korte broek gegaan. En ik dacht nog van, ja, als het nu misgaat... Nou, kom maar door met de klachten, jongens. Kom maar door met de klachten. Ja, maar uiteindelijk is het met mij wel Gelukkig.
2: En je hebt lekker vakantie gehad. Ja.
1: De Motor
0: Achter het vizier van... Jan Nieuwstraten, onze Road 66-deskundige. Jan, welkom in de motorpodcast. Welkom. <coughs> Thank you for having me. Zo, zo doen ze dat bij de Amerikaanse, <laughs> de Amerikaanse podcast natuurlijk, <laughs> uh, normaal gesproken. Uh, ja, die, die, die route, die Route 66, uh, hoe was het ook alweer? Hij gaat van Chicago naar Santa Monica, voor zover ik weet. Uh, dat zegt het
1: helemaal goed, ja. Het, uh, iedereen zegt LA, dat L.A. is ook de grotere stad die ervoor ligt. Hij uh, ja, gaat van, van, van Chicago naar L.A. Mm -hmm. 2000 miles all the way, ja, ietsje meer zelfs. Maar... En wij doen dan nog een detour via Las Vegas... om er nog, uh, nog ietsje, ietsje vlees aan de bot te hebben. Ja. Dat het niet alleen maar Route 66 is.
0: Ja. Je hebt ook een stukje Route 66 bij... Uh, uh, wat is het? Uh, bij Washington, daar in de buurt zit ook een... Uh, tenminste, daar ben ik zelf een keer per ongeluk op terecht gekomen. Ik dacht, hè? Route 66? Begint daarbij dat Arlington, hè? dat... Uh, dat enorme, uh, al die graven.
1: Ja, hebben ze niet meegenomen in het uh, project toen ze daar in, uh, in 1925, 26 over, over begonnen zijn. Uh, dus het werd alleen de staten van, uh, wat, uh, van Illinois tot aan, uh, ja, ik, ga niet allemaal, ja, ik kan ze allemaal opnoemen, maar tot aan Californië. Ja.
0: Kom wat dichter bij de microfoon, dan kun je beter ja, verstaan.
1: tot bij Californië, dus tot, uh, dat werd toen zo besloten. Ja. En ja, je, 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 kan, je kan zelfs nog in Utah nog op een 66 rijden. Oké. Okay. Dus er zijn nog veel meer... Ja, als is naar een highway nummer deze hebben ze gewoon... Uh, het was nog geen interstate, interstate systeem. En zo dus hebben ze gewoon gezegd van... Uh, 66 moet het worden, want daar had iedereen een nummer
0: over. Dus is het 66 geworden. Even, even heel simpel gezegd. Oh, Oké. Okay. Hey, en uh, ja, hoe ben jij daarin verzeild geraakt?
1: Nou, ik... Uh, ja, gewoon als motorrijden vroeger uh, begonnen met een leenmotorje van een vriend van mij. En uh, ja, op school zitten, geen geld hebben. Dan denk ik, nou dan gaan we mijn reis leiden. Dan kom je nog eens ergens. En ja, zo'n lieverlee gewoon op de route 6 te reizen terecht te komen. En nou, ik doe het al meer dan 25 jaar nog steeds met veel plezier. Dat, uh, dat is gewoon, uh, ja, ik doe het in mijn vrije tijd. Het heet al freelance. Maar het is prachtig om te doen. W Wanneer heb je hem voor het eerst gereden? 2002. En kan je nog herinneren hoe je je toen voelde? Ja, dat was, dat was, echt, dat was echt een fantastisch gevoel. Dat je, het, het, je ziet het op tv, je ziet het in films... Uh, je ontdekt allerlei dingen van, oh is dat hier? Oh is die film hier geweest? Ja, en zo ga je door, inclusief natuurlijk ook de hit in de woestijn. Nou en, en het is, uh, ja weet je, dat is gewoon echt wel een vakantiegevoel. En je doet ook echt een reis, je gaat door een, door een heel continent heen. Um, drie tijdzones, het, ik zeg altijd, je moet het vergelijken met een rit van van, van Rotterdam naar, naar verder dan Istanbul. Uh, je gaat door de, de Alpen heen en je komt ook op bergen tegen. Het wordt niet echt hoog, maar je gaat wel de bergen door. Ja, en de woestijn, je eindigt bij de zee. Dus dat, uh, ja, het is niet iets wat je even licht doet. En het, uh, het is altijd: kijk, als je budget hebt, ja, dan kan je tijd nemen. Maar de meeste mensen hebben niet zoveel tijd en ook niet zoveel budget. Ja, dan zou je het gewoon uh, in drie weken moeten doen. Natuurlijk, als je een maand kan nemen of een half, half jaar, ja, dan
2: kom je overal. Is dat ook, de? want we hebben heel veel vragen gekregen. En een ja. van de vragen is ook inderdaad: van, wat is de ideale reisduur? Ja, drie maanden als je de tijd ervoor ja, neemt. Maar...
1: Je zou het, je, je zou het in, in, in drie weken wel moeten kunnen doen. Dat, uh, het, het, uh, het gaat niet, ja, je moet ook wel willen die reizen. Wij zeggen dat ook. Het is een mass een reis, Maar je moet het wel willen. Je moet niet denken: ach, het lijkt me wel leuk. Dan zijn er ook wel andere ritten waar je naartoe kan gaan. die wat, wat relaxter zijn. Want er zitten ook gewoon vier dagen bij waar, waar veel minder Route 66 is, veel interstate. Ja, dan is het niet lullen, maar rijden. Uh, en dan rij je daar. En dat, uh, dat moet wel gebeuren. Wat is het verschil tussen Route 66 en de Interstate dan? De Interstate is de autosnelweg. Ja. Yeah. En de Route 66 is echt een echt lokale autowegetje, B-wegen, dat soort dingen. Oké. Okay.
2: En, en die Interstate is gewoon saai. Recht ja, zijn maar
1: echt vrachtwagens die onder oren voorbij vliegen. Want die rijden ook gewoon de maximumsnelheid. Hm. Niet zoals hier 80. Nee, die knallen ook gewoon met 130
0: voorbij. Wat heb je jouw bucketlist, Peter? Ik zou het zeker nog wel een keertje willen doen. Ja? Ik heb nog meer routes in die, in die kont rijden. Ja, ja. hey, maar voordat we verder gaan over Route 66... waar rij jij op dit moment op?
1: Een BMW R1200RT uit ah. 2012... en een, en een Versys 650 uit 2018, een Grand Tourer. Ja, daar staat er nog een zundopje in mijn garage... en nog een, een Suzuki A50P. Die kent bijna niemand, maar daar zijn er minder van in Nederland dan Zundapjes.
0: Oké, okay, dus dat is echt een collectors item. Je ja, eigenlijk
2: geeft. wel, ja. ja. Peter wordt
0: warm bij de zon, dat ja. denk ik. Ja, nou, <laughs> nou, je ziet daar mijn... De, nou, ik heb dan een kruijteltje. Of kruidertje. Die ziet er prima uit, ja. Ja, die is uh, ook helemaal... Ja, uh, nou, Er zit een motorkenteken op, dus het is eigenlijk een A1-motorfietsje.
1: eigenlijk. Ja, maar hij staat nog op kenteken, maar ik moet even wat aan mijn voorhem doen. En dan gaat hij ook gewoon op motorkenteken.
0: Oké, okay, Nou, dan weten we ook hoe jij je verplaatst.
1: De motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast
0: app. Ik wil het even hebben met je over die kicks van Road66, bezongen door veel artiesten. In het begin van de podcast hoorde je een stukje van Ned Kinkal, maar het is ook bezongen door de Stones. Hè? De kicks van Road66. Wat zijn dan die kicks?
1: Uh, wat is er geweldig aan? Ja, het, het is een, een reis die heel veel mensen toch wel uh, heel nostalgisch vinden, legendarisch. Het ligt ook wel aan hoe je het zelf brengt. Want je kan natuurlijk gewoon als een reisleider gaan rijden. En dan is het van, ja, hebben we hebben hier een tankstation. En je moet er wel wat dingen bij vertellen. Dan gaat het ook leven. Uh, ja, wat ik zeg, ik vind het, uh, ik vind het gewoon... Het, het, ja, ik ben sowieso al van het reizen. Het reizen zelf vind ik al een doel. En het, uh, het, uh, het, het, het gewoon dat je, nou, wat ik al zei, je Die drie tijdshandels doorgaat. Dat je de Mississippi River ziet. Uh, St. Louis, al dat soort grote steden. Oklahoma City. Uh, Grand Canyon zit er natuurlijk ook bij. Uh, ja, je krijgt gewoon echt wel dingen te zien. Mensen kennen Amerika natuurlijk alleen maar van tv en film. Ja, daar rij je gewoon alsof je een film rijdt. En dat maakt het gewoon fantastisch. Ja. Dus wat doe jij dan anders dan andere reisleiders? Of als iemand zelf gaat rijden? Ja, het heeft natuurlijk alles met voorbereiding te maken. Wat is er nieuw? Wat is, wat is niet meer aanwezig? Is er al een weg weggespoeld? Dat soort zaken. Kan je ook op Google Maps doen? Je hebt het zelf natuurlijk ook nog doen. Even de rit controleren. Maar je moet, uh, ja, ik, ik, ik probeer ook de verhalen achter bepaalde dingen te krijgen. Dus uh, als er een hotel is of er is ergens een tankstation... en daar hebben valse munters ingezeten, zeg maar. Ja, dan zeg ik, ben je bij het tankstation gestaan? Je kan ook het verhaal vertellen, daar heb je valse munters in gezeten. Als je in Doppeling komt, daar is een huis. Daar hebben Bonnie en Clyde uh, schuil gezeten. Ja, dat, 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 dat treft de mensen wel.
2: Wordt, het wordt meer een belevenis dan. Ja, Je, ja. Moet,
1: je moet er echt wat meer bij doen dan alleen maar het. Ja, je kan ook een GPS op je motor zetten. Rij je daar achterom. Maar je moet als reisleider die meerwaarde wil geven.
2: Ja. En uh,
1: nou, dat, dat, dat ja, ben je verplicht te doen.
2: Een van de, van de vragen van Roy Racing. Ja. Wat is nou het best bewaarde geheim op die route waarvan je zegt, nou daar stop ik altijd. Dat moeten al, al alle mensen met wie ik rijd, die moeten dat plekje zien. Dat, uh, ja,
1: Daar rij je zo voorbij. Nou, iedereen ja, dat bedoel ik. Het bewust bewaarde geheim. Want ik voel zo meteen de muziek opkomen. En euh, als die film begint, euh, van Easy Rider. Dan, euh, nou het best bewaarde geheim. Dat zijn er misschien wel twee. Maar dan zie je ze de brug overrijden. Ze gaan euh, op weg naar Louisiana. Maar in het echt heb ik daar ook gestaan. Toen dacht ik van, hé, hey, ze rijden terug naar Californië. En dat is voor de film natuurlijk. Maar dat, daar kom ik dan ineens achter. Dat ze eigenlijk voor de film teruggereden zijn. Maar ze moeten eigenlijk de andere kant om naar het zuiden. En het andere is, als die film dan uh, uh, ziet, dit, de titeling bijna afgelopen is, dan willen ze bij, uh, nou, bij zo'n cabin, zo'n soort motel, maar een cabin willen ze naar binnen. En ja, dan doet die man een soort vacancy boven. Je, als, iedereen kent die scène aan het begin, want het gelijk aan het begin. Er staat een vacancy en dan komt er echt zo'n heel billy naar buiten en die ziet hier die twee hippies staan. Die gaat stampvoetend weer naar binnen. No vacancy. Dat punt ga ik altijd heen. En dan doe ik altijd die hele scène na En dan gaan mensen s'avonds kijken. Ik ja, kan naar nou op YouTube kijken. Ja, 20 jaar geleden was het anders. En dan zeg ik, ja, dat is echt exact hetzelfde. Die jij, het gedaan
2: je, hebt. jij kan natuurlijk ook de mooiste verhalen van valse munters uh, verzinnen... bij een of andere uh, krot ja, wat er staat. Maar, dus maar, zeggen, ja, dit, de,
1: wij de wijsheid komt uit boeken. <laughs> okay, de wijsheid maar. komt uit boeken. En natuurlijk, internet is er ook. En uh, ik, uh, ik maak ook gebruik van... Uh, ja, dat is toch wel de Bijbel. Uh, ik maak ook wel gebruik van... Uh, van Jeremy Clannahan's uh, Route 66. Die heeft toch verschillende edities. En die houdt een website bij... met de laatste updates. En het is gewoon een zwart bitboekje. Ja, als je niet van kaarten lezen houdt... zijn het allemaal zwarte, uh, zwarte lijnen op een kaart. Maar als je gewoon als, als reiziger daarnaar kijkt... je bent er al geweest, herken je gewoon... oh, dat is die weg. En oh, daar zit nog een bruggetje. En dat soort dingen. Die hou ik zelf ook gewoon bij. Want er is ook een bruggetje... hebben ze laatst hebben ze afgesloten. Gewoon, zand, gewoon met, met zand afgesloten. Kom ik er ook niet met motoren niet meer omheen. Ja, dan, uh, dan kruis ik hem ook gewoon aan. En, maar op een gegeven moment blijven dingen in je hoofd hangen... van dat kan wel, dat kan niet... En soms, nou, ze hebben laatst een heel nieuw stuk Route 66 in Californië erbij gedaan. Uh, als je naar uh, San Bernardino gaat, dat was eerst uh, een afgesloten weg. Nu kan je gewoon helemaal de Route 66 rijden zonder die interstate te pakken.
0: En hoe communiceer je dan met de mensen die achter je rijden? Uh, heb jij een, een microfoontje en iedereen een oortje in? Nee, of? Nee, dat,
1: uh, voor de corona was dat, had iedereen gewoon een helm. We deden met handaanwijzingen. Uh, mensen als ze problemen hadden, konden gewoon naar voren rijden. en Dan gingen we gewoon bij de eerste gelegenheid eraf. Uh, nu, ja, ik ik al zeg, ik heb nu ook een mooi uh, packtalk systeem op mijn helm zitten. Dat zal in de toekomst anders worden, want je kan nu gewoon direct met de mensen praten. Wat ik wel goed vind, maar moeten mensen natuurlijk wel discipline hebben. Want als ze de hele dag brabbelen en jij wat te melden, je komt er niet door. Ja, dan heb je het ook uh, het kind met, de met het badwater weggegooid. Uh, ik, ik vind het wel een verbetering, maar we hebben het nog niet toe kunnen passen. Okay. Maar dat zal... Je ja, ja, wacht, dat mensen gaan met Sena of met packtalk gaan ze rijden. Nou ja, ik ken nou tot en met 9 kies er maar één uit. Ja, en met hoeveel mensen rij je dan? Nou, we rijden met maximaal 14 uh, motoren. Dus zo. dan, dan zou je met 28 mensen zijn, maar dat hebben we nog nooit, hebben we nog nooit gehad. Uh, je rijdt gemiddeld 20 man. Dus je hebt altijd iets van 10, 11 hotelkamers ook nodig. En hoe, hoeveel rij je op een dag ongeveer? In dat, als je de, gewoon de normale dagen hebt, zit je zo rond de 200, 250. En de langere dagen, die kunnen echt wel rond de 400 zijn.
2: Maar 2, 250 is, is, is een lekker stukje, toch? Ja. Goed te ja, je doen, moet,
1: ja. ja. Je moet op tijd weg zijn, want ja, zijn reis blijft een avontuur. Sommige mensen denken wel eens dat ze op een weekendje Winterberg zijn... en dan maakt het niet uit hoe laat je weggaat en als de route te lang wordt, pak je een shortcutje terug naar het hotel. Ja, dat kan bij deze niet, want je reis gaat door. Het is net de Tour de France. Je moet door naar het volgende hotel... en je weet niet wat de dag gaat brengen. Dat is het avontuurlijke er ook al. En op, ja, op die manier uh, ja, komen meestal zo rond 4, 5, 5 bij het hotel uit... Is dat later, dan is er wat gebeurd onderweg maar we een vertraging gehad. Dan geeft het nog niet. Maar ja, als je om tien uur weggaat, dan loop je al twee uur
2: achter. De motorpodcast. Wat is het meest avontuurlijke wat je hebt meegemaakt? Een, een hagelstorm. Een hagelstorm? Ja, in de woestijn. Huh? Dat was niet
1: te geloven. Ja, en dat... dan, wat doe je dan? Je kan niks. Je kan alleen maar doorrijden. Het is, uh, het is nog dichter nog dichter mist. Gewoon echt een zulke keien naar beneden ook. Hè. Van, uh, nou, is het? Ja, dat waren ijsklonten. Nog geen sinaasappels gelukkig. Um, maar dat doet er gewoon pijn. Ja. Ja, ja, dan ben je blij dat je als aan En dan moet je doorrijden, want het, het is echt een lokaal buitje. Het is niet de hele dag. Het is, ineens is die er, pff, en dan, uh, dan moet je gewoon doorheen... en rustig door blijven rijden... en hopen dat er niemand gaat remmen uit paniek. En dan kom je eruit. Maar dat zijn dingen, dan, uh, dan wil je even geen reisleider zijn. Dat is, uh... Maar goed, is één keer gebeurd. Okay. Maar dat ben ik ook nooit meer vergeten. Ik denk, zo. Ja. Ja, als je nou een wolk ziet, ga je denken, van, waar gaat hij heen? Ja, maar je kan niet
2: even... niet elke nee. weg heeft een, een afslag. Nee, nee, en, als je
1: 70 uh... mijl over een snelweg heen moet... Je, je ziet hem in de verte hangen en je denkt van... nou, nou komt hij, dan kan je nog kiezen om onder een viaduct te gaan staan. Moet die mogelijkheid er wel zijn.
2: Ja, nooit tornado's maar, of zo, dat soort narigheid uh, meegemaakt?
1: Ja, bij, bijna. <lacht> bijna. We hebben wel een keer gehad dat we naar een... Uh, gingen naar een restaurant... toen zagen we al een schotelvorming aan buiten van de wolk komen. En dan was Tornado Warning, als was in Oklahoma trouwens. En uh, toen uh, gingen we na het eten... Gingen we de lobby in, gingen we naar het, uh, die hoteljeuze. En, en het nieuws stond net op. En toen zei die tornado, vanavond niet. Ja, want anders als ik gewoon met mijn kleren gaan slapen. Want ja, dan heb je geen tijd om even je kleren aan te trekken als nee, die tornado komt.
2: Nee, nee.
1: Maar dat soort... Uh, ja, het, ik denk dat we dat misschien drie keer hebben gehad in al die 25 jaar. Ja,
2: het is natuurlijk wel tornado land nummer één. Ja. Zeker het, het, het midden. Ja, je zal net uh, Oklahoma ja. noem je al. Ja. Dus dat... Uh, ja, dit is, dat ja, het is niet de normale rit. Je kan niet even
1: zeggen van... nou dan. Uh, ik ben een half uur thuis. Nee, nee je, moet, je moet weten
0: wat je doet. Nou, wordt in de Verenigde Staten vooral gereden met, met, dit, soort, met dit soort voertuigen. Hier in Nederland heb, jij, heb je er niet zo eentje. Nee, omdat ik het in Amerika kom.
1: Oké. Okay. Kijk, je pakt altijd een Harley. Ja, de beste motor, dus blijft een huurmotor. Nou, dat is in Amerika gewoon een Harley. En don't be gentle, it's a rental. Meestal, meestal, ja, maar dat, is, dat, dat leren we ook wel de mensen uh, gelijk aan. Dat die motor moet wel de hele reis mee. We hebben wel een reservemotor mee. Ja. Maar als een motor het niet doet, ja, dan, moeten we het, dan moeten de reisleiding moet het wel oplossen. Daar zijn ze ook voor. Maar ja, dat, dat moet niet te lang gaan duren. Hè. Dat moet niet te veel ingrijpen in je reis. Nee. We lossen het wel op. desnoods bellen we de vuur, dan krijgen we een andere motor. Dus... We staan hier helemaal voor het blok, maar goed, je reis gaat gewoon door.
0: Maar in de Verenigde Staten, zijn, als je, als je kijkt naar de auto's die daar huurt... die zijn altijd brand new. Dat is, daar is niks mis mee. Maar hoe zit het met de motoren? Zijn die nou, ook, die zijn,
1: die zijn dat, dat moet ik zeker zeggen van Harley Davidson... die zijn de laatste 15 jaar echt stukken beter geworden, stuk betrouwbaarder. Het, ik weet nog in het begin, ik zat elke dag de sleutel en ding nou, en dan een kentekenplaat losgetrild, dan weer een, een knipperlichtje doorgebrand...
2: Dat soort zaken, dat was gewoon, gewoon niet... Een olieverbruik hadden ze natuurlijk ook. Maar dat zijn nog de simpele klusjes, een lampje en een kentekenplaat. Maar ja. hoe technisch ben je als het uh, echt fout gaat? Um,
1: nou, ik, nu moet je tegenwoordig een laptop erbij hebben. <laughs> je kan vanaf het stuur, je ook, want dat is ook een soort keyboard tegenwoordig... kan je ook nog een reset uitvoeren... Moet ik wel even op internet kijken wat de volgorde is. Want een soort cheat code is dat wat je dan met je gashendel moet doen. En met je aan uit knop En je contact aan-en-uit. En een volgorde moet je nou hebben. Oh, dus daar kom ik nogal mee
2: weg. Diepje
1: hey, ja. van de kenner. Ja, nee, daar kom ik nog mee weg. Maar ja, als er, uh, ja, als er uh, de vloeistof van je, van je remhendel of van je koppelingshendel eruit vloeit. Ja, dan ben ik klaar. Dan moet ik gewoon naar een specialist. Dan is het gewoon een Harley Davidson ja. dealer. En
2: hem uh, maar. Maar dan nou hoor ik het de luisteraar denken. Ja, Harley, dan heb je nogal eens pech. Uh, heb je nogal eens pech met een Harley? Nou, of je, onderhoud? Als je, of vier,
1: als je met, met, als je met uh, 14 Harleys of 12 Harleys... 4000 kilometer gaat rijden... Ja. gebeurt er echt wel wat. Maar het gebeurt in Europa net zo. Ja. Als ik met mensen met, uh, ga rijden waar geen Harleys bij zitten, gebeurt er ook wel wat. Dat, tot dan een lekker band toe natuurlijk.
2: En het scheelt ook. hè? Uh, uh, Amerika is overgeorganiseerd. Je spreekt gewoon de taal. Dat is wel anders dan met uh, uh, onze vrienden die naar... Uh, Spanje. Nou, bijvoorbeeld... Nou, um, <laughs> Hans, Hans Go is in de vorige aflevering. Uh, heeft hij de zijderoute gereden naar oh ja, China toe? Ja. Ja, die komt door landen waar je echt de taal niet spreekt. En dat is echt een uitdaging. En waar echt geen boutje ja. of moertje te krijgen is. Althans, je weet niet waar. Dat zijn de echte uitdagingen. Ja. Ja. En je hebt het over, over motorhuren. En uh, C.D. Kraker en heel veel andere mensen die willen graag weten: uh, heb je een tip om een motor te huren in de VS?
1: Ja, Waar moet je op letten? Als je slim bent, uh, ja een tip. Ja, dat, het, het begint al bij het begin. Als je slim bent, kijk even naar de reisvoorwaarden. Je kan, iedereen gaat tegenwoordig allemaal aparte reisboeken, apart hotel, aparte motorhuur. Maar als er wat gebeurt met je reis, dan is het maar net of je... Ze hebben wel goede clausules, of, of je al het geld wel terugkrijgt. Makkelijk. Als je het goed geregeld hebt, lukt dat wel. Maar de meeste mensen denken, oh, als je meer een vulkaanuitbarsting hebt, ja dan sta je. Dan, en en he, als je alle hotels besproken hebt, die zijn 24 uur, 24 uur van tevoren al te cancelen. Maar je moet het wel doen. En als je gewoon een pakketreis hebt, en het is uh, om SGR-AVR, is dat uh, geregeld. Wij, wij zitten dan wel bij de SGR. Dan heb je gewoon je reissom is garant. Ook als je bijvoorbeeld voor de vertrek iets breekt. Ja, ja dan moet je gewoon al een vertrek hebben. Dan kan je gaan annuleren. Kijk.
2: Maar als ik nou los een motor wil huren... moet ik dan bij een grote partij... moet ik uh, uh, verzekeringen bijkopen?
1: Het blijft shoppen. Meestal kan je bij de Harley-dealer... rijden is ook van Harley-Davidson... bij de Harley-dealer kan je hem te het huren. En het wordt pas voordeliger na drie dagen. Eén dag huren betaal je gewoon de hoofdprijs. Maar als je gewoon voor een week huurt... Ja, maar goed, dan betaal je nog iets van... Nou, toen was het drie jaar... ik heb nu even niet gekeken... Maar was dat iets van twee, twee, driehonderd
2: euro... wat je dan per dag betaalt? Nou, je bent drie weken onderweg. We hebben net ook het
0: rekensommetje even ja, zitten Ja, ik, eh, ik heb even zitten kijken op die Eagle Rider uh, site. En dan kan je inderdaad invullen... meerdere dagen. En dan denk je van nou, daar gaat er wat van af. Maar het goedkoopste motortje... klasse 1 is nog... 105, en dat is een ongerekende euro's... 125 euro per dag, in het laagseizoen. En dan passen jij en ik niet op, hè? Nee, dat is een kleintje. Dan krijg ik erop in je benen. Dus een, een maatje groter, inderdaad, uh, ja, ja. vanaf 150. Ja, ik vind dat best, uh, best ja. prijzig dan voor dan een motorfiets.
1: De, en dan moeten de verzekeringen er nog bij. Ja. En ik denk, als je gewoon in Nederland... bij een reisorganisatie, gewoon een fly, als je zelf doen... een flying bike uh, uh, of, uh, uh, gewoon regelt... dan heb je bij sommige reisorganisaties... ook nog een nul euro eigen risico erbij... Mm -hmm zodat mocht je daar crashen, dan moet je het daar wel aftikken. Maar dan met schaderapport en, uh, en wat er nog meer geëist wordt... dat voor mij schaderapport bonnetje, uh, kom je dan terug, je ja, afschrift van je creditcard natuurlijk... en dan wordt het uh, bij de verzekeringsmaatschappij in Nederland... wordt het dan weer vergoed. Okay. Want de, de risico blijft nog steeds... je kan hem bijna niet naar nul afkopen bij heel veel uh, bedrijven. Ja, en als je dan nog eens een keer 1500 dollar moet gaan aftikken... Ja, dan is je vakantie ook mislukt natuurlijk.
0: Ja.
2: Heb je nooit over nagedacht om, net zoals Itchyboos... die uh, heeft er... Uh... Waar rijdt ze nou op? Even kwijt. Die heeft haar, ze, noemen, ze heeft haar ook een naam gegeven. Ja, ja ik, heb dus, ik, ik weet wie je bedoelt. Helemaal laten verschepen naar Ecuador, volgens mij. Ja. Heb je nooit over gedacht om jou 1200 een keer mee te nemen en te verschepen? Ja, dat is ja,
1: dat uh, heb ik over nagedacht. Heb ik gewoon eens in verdiept. Ik denk dat als ik het met vrienden zou zijn, dan zou ik het nog wel eens een keer doen. Het is maar een machine. Ja, ja, ja. En als je, hem, als je terug bent en je gaat... Naar, ja, of je moet hem nooit meer verkopen, dan heb je een verhaal. Maar ik, ja, ik ben gewoon een gebruiker, zeg maar. En uh, ja, als die BMW over vijf jaar denkt, ik ben erop uit... dan ga ik hem gewoon verkopen. Ja. Dat, uh, ja, ik
2: cel wel. Ja. <laughs> Wil je nog meer horen van onze gasten? Word dan vriend van de Motorpodcast. Kijk op de motorpodcast.nl. Wat uh, heel veel motorrijders natuurlijk doen... is uh, de, de weg opzoeken met de mooiste bochten, Of het nou een dijkje is of weet ik veel waar. En... Uh, wij vroegen ons dat ook af, maar Wim Boonzaaier vraagt zich ook af: waarom is hij nou zo populair onder motorrijders? Omdat het het grootste deel toch rechtdoor is. En Multistrada RH vraagt ook: wat maakt dat rechte stuk rijden voor motorrijders nou zo mooi? <lacht> het is natuurlijk gewoon het idee. Je kan ook de A2 af. Ja, nee, maar het is natuurlijk gewoon het, het idee van: ik heb de Route City gereden. Ja.
1: En het, het is ook best wel een prestatie. Want um, ja, als je in Chicago begint, het begint met 33 graden. Ah, dan ben je blij dat je rechtuit kan rijden. Dan, uh, dan hoef je niet zo hard de bochtjes door. Nee. En. Um, ja, als je dan de woestijnen komt en het uh, wordt er ineens nou, wel eens een hittegolfgat, 52 graden. Dan ben je ook blij dat je in je hotel bent. Maar er zitten wel bochten aan, hoor. Zeker uh, het laatste gedeelte als je naar open gaat. Dat zijn flinke ravijn her. en en uh, haarspelbochten. En het laatste gedeelte pakken wij de Highway 2. Die gaat langs Newcombs Ranch. Mensen kennen Newcombs Ranch van die oude film op YouTube van Twist of, Twist of the Wrist. Daar staan ze voor Newcombs Ranch. En nou, dat is gewoon een hele mooie bergweg. Dat is gewoon echt vieren, zwaaien. En, maar goed, dat is de laatste dag alleen. Nou, Root 6 meer, dat zeggen we ook, moet je alleen doen als je het echt wil. Hm. Als je echt, uh, echt wil bochten rijden, dan kan je ervoor four, four corners heb je dan nog. En natuurlijk uh, de, de, de Western Experience of de, wat vroeger de California Highlights was. Want dan ga je alleen maar die Sierra Nevada Mountain rides in. En dan ga je,
2: en dan kan je nog dingen zien ook. Stomme vraag misschien, rij je altijd van oost naar west? Of, of rij je hem ook met... met uh... Reizigers wel van west naar oost? Nee,
1: altijd van oost naar west. Altijd van oost naar, ja, Waarom? Oost naar west? Waarom? Ja, dat is, dat is voor de mensen de richting. Het heeft met uh, geschiedenis te maken. Uh, je hebt, uh, Amerika bestond eerst tot aan uh, uh, de Mississippi River, waar St. Louis ligt. Geen een gegeven kwam de Louisiana Purchase. Toen werd Amerika twee keer zo groot. Niet heel Amerika, want Spanje had nog uh, de, hele, de hele Westkust. Uh, toen is de expansie ook begonnen naar, uh, naar het westen toe. De, in St. Louis, die, die Arch, dat is ook een uh, Jefferson Memorial Park. Dat heb, dat is ook daaraan te bedanken dat het westen uitgebreid of dat Amerika naar het westen uitgebreid is.
2: Okay. Ik had beter ook moeten letten met de geschiedenis vroeger ja. Die ja, ja, ja. <laughs> rechten dus van oost naar west. Ik, ik wist dat niet. Te... Ja, dus je
1: ging van oost naar west. En niet te vergeten, er was natuurlijk al, voordat de route zit maar zit, maar er was, nou, het was in dezelfde tijdperk, was natuurlijk ook al uh, de Lincoln Highway in het noorden. Alleen die weg was natuurlijk in het winter, want daar gaat hij de bergen over. Uh, was die niet begaanbaar? Dus je kon alleen maar. Eh, als, me, ja, als het niet te hard sneeuwde. Ja, kon je dus naar San Francisco komen. En er moest gewoon een weg zijn. die altijd eh, bereikbaar was. En dat is, eh, dat is gewoon de Route 66 natuurlijk ook geworden.
0: Route 66 is zo populair. omdat het ook een beetje een soort. Uh, ja, het vrijheidsgevoel. net na de oorlog. en. Ja, daar, ja. Dat, dat zit er ook een beetje aan vast. Ja, dat, een beetje legendarisch uh, is het daardoor geworden. Het is, het is
1: natuurlijk gewoon de weg naar Hollywood geweest. Het heeft natuurlijk te, te maken met... Uh, en dat komt door Jones, John Steinbeck's boek, The Grapes of Wrath. Uh, daar werd het verhaal beschreven van uh, alle arme boeren. Nou, zitten we met de boeren weer. <laughs> alle arme boeren die, uh, die natuurlijk uh, het grond bewerkten... maar zo hard bewerkt dat als ze de wortels losgetrokken hadden... dat het uh, zand allemaal wegwaaide. Dan kregen die dusbol. En toen moesten ze naar het, naar het beloofde land. Daar konden ze dan sinaasappels plukken voor heel veel geld. Ja, toen ze daar kwamen, konden ze gewoon in de rij gaan staan. Ze werden gewoon uitgebuit. Ja, en wat daar toen gebeurde met de mensen uit Oklahoma... en nog meer mensen die, die van, van oost naar west gingen... Ja, herhaalt zich altijd in de geschiedenis. We hebben dit hier met, met seizoensarbeiders ook gehad... dat ze werken bij een baas en ook wonen in een huis van hem. Ja, dat gebeurde daar toen al. Het is als oudste mens uh, er is. Dus dat is, dat is de mensheid. Dus ja... Nou, maar daar is hij ook uh, beroemd, door juist door dat boek is hij beroemd geworden. Als je de film ziet, die is wel mooi. Daar gaan ze ook de hele Route 66 over. En dan zie je nog gewoon uh, de Route 66 zonder
2: interstate erachter. Dus gallop, alle stops doen ze. Fantastisch. Je luistert naar uh, de Motorpodcast. De nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. Als je ons uh, wat te melden hebt, doe dat via de mail.
0: Info at of vind ons op de socials. We hebben we het al eerder gehad over de kicks van Route 66. Maar eventjes, uh, ja, wat zijn voor jou die kicks of... Ja, wat is voor jou de ultieme kick van Road 66?
1: Nou, nou, kick voor mij is uh, het gewoon het. het nou, gaat je even keer niet aan het werk ben. Dat je gewoon uh, echt iets. Uh, echt, wat ik erg leuk vind om te doen. Uh, mensen helpen. Uh, dingen uitleggen. Ik, uh, ik ben altijd wel blij als mensen aan het eind van de rit zeggen we hebben het gehaald. Maar ik heb ook het idee dat ik wel een betere motorrijder ben geworden. Want ik leg natuurlijk ook wel dingen qua veiligheid uit. Uh, ja, dat zijn. Uh, dat, 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 ja, gewoon het, door het land heen rijden. Ik, ik blijf het fantastisch vinden. Gewoon De, de natuur die je ziet. Um, de verschillen in natuur. De, nou, op het laatste, de laatste dagen natuurlijk die bergweggetjes erbij. Dat maakt het helemaal af. Dat maakt het echt helemaal af. En natuurlijk eindigen bij de Monica Pier.
2: En daar een biertje opentrekken. Een Budweiser. Nou,
1: Meestal wel een champagne. Eh? Dan, dan, uh, het wordt daar gedoogd dat je daar champagne opentrekt. Dus in Amerika mag bijna niks.
0: Eh. Jij bent een beetje Amerikaan ja. eigenlijk, hè?
1: Ja. ja. Vertel. Nou... Mijn ouders die zijn eigenlijk kinderen van de oorlog geweest. Toen in de jaren 50 waren er geen huizen. Dus die hebben besloten, toen zijn ze elkaar in 55, rond 55, 1955 tegengekomen. Die zijn toen in de jaren 60, naar, begin jaren 60, naar New York verhuisd. Daar hebben we tien jaar gewoond. Daar zijn ik en mijn broers geboren. En uh, ja, Mijn moeder is altijd, mijn vader had heimwee, heimwee, terug naar Nederland. Dus toen zijn ze in, in 72 terug naar Nederland gegaan. Waar ik nou, dat eigenlijk altijd uh, in Delft gewoond heb. De laatste jaren woon ik nou nu in Schiedam.
2: Maar dat, uh, zo is dat gekomen. De motorpodcast. Podcast. De motorpodcast.nl Het is wel lekker rijden in Amerika. Anders, ik kan me die highways nog herinneren. is gewoon veel banen. Maar in ieder geval 8, 9, 10. Ja, die ja. En gewoon lekker keep your lane. Dus niet rechts rijden, maar gewoon lekker rechtdoortuffen. tuffen. En jij had het ook al, Peter, Over
0: uh, Je mag vrij rechtsaf. Altijd. Ja. Tenminste, tenzij anders aangegeven, mag is ja. rechts vrij bij stoplichten.
1: Ja, no turn on red staat er allemaal wel bij ja. als het niet mag.
0: Ja. En first come first
2: surf. gewoon ja, de dat, eerste die komt heeft voorrang. Dat is wel een valkuil.
1: Dat, oh. <laughs> en als, een, als je bij een kruis komt en het licht staat op rood te knipperen... Dan is, een, 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 dan is het een inderdaad first, first come first surf. Dus dan is het wie het eerste stopt mag als eerste gaan. Ja. Maar, en dat weten heel veel mensen niet... en dat wordt het wel levensgevaarlijk. Je hebt ook voorrangswegen, dan staan er alleen maar twee stopboorden... En cross-traffic does not stop. Okay. Dan moet je niet denk ik mee gestopt. En nou rij ik op, eh, jij rijdt door. Nee, dat staat er staat ook een heel groot bord onder. En dat zijn die dingetjes die de mensen ook uitleggen van... er zijn uitzonderingen.
0: En hoe is het met uh, de motorrijders in, in de Verenigde Staten? Ze zijn daar vrij soepel met het, met het afgeven van een rijbewijs... heb ik wel eens begrepen. Ik bedoel, als je op de Boerenerf kan, dan, uh, nou ja, dan heb je al snel een, uh, een motorrijbewijs te pakken.
1: Ja, als je motor gaat rijden, dat, dat vinden ze natuurlijk allemaal fantastisch. Daar moet je wat meer voor doen... Dan moet je zelfs nog een parcoursje afleggen. En het verschil, ja dat is met motorrijders en automobilisten altijd het verschil. Mensen die, nou automobilisten, ik, ik heb ook een autorijbewijs. Maar, uh, als jij uh, motor moet gaan rijden, dan moet je dat met je hele lichaam doen. En als je het fout doet, is het ouw. Dus je doet een bewuste keuze als je motor rijdt. En met de auto trap je de rem binnen, is het opgelost. En als je botst, nou ja heb je blikschade. En als je dat met je motor doet, is het anders. Ik merk wel dat de motorrijders in Amerika toch wel wat bewustere uh, rijders zijn dan, uh, dan wanneer je een autobelist tegenkomt. Ja, Ze hebben een automaat, ze hebben één hand vrij. Nou, raad eens wat er in die hand zit. Ja. Dus dat uh, en met je motor gaat dat wat
2: lastiger als je één hand. Want je hebt allebei je handen nodig over het algemeen. En is, is, je, is je Nederlands motorrijbewijs, moet je daar nog iets speciaals voor doen... of mag je gewoon daar op de motor stappen? Nee, wordt,
1: uh, wordt erkend in Amerika. Oké. Okay. De vertaling staat erop, uh, stond erop, staan nu plaatjes op. Ja, je kan een internationaal rijbewijs meenemen, maar dat, dat, dat niet. is niet nodig
2: omdat Hans die vertelde, die wilde China in, ander land natuurlijk. Maar die, die moest een enorme cursus doen. Want als we daar een filmpje kijken. En uh, oh. dan kreeg hij een Chinees rijbewijs tijdelijk. Fantastisch.
0: Ja, dat voor is wel geld verdienen, denk ik. Dat voor is op zich wel goed. Ja. Hey, maar nog even over die prijzen, over die huurprijzen. Ja, ja motoren vind ik toch wel aan de dure kant ja. in de Verenigde Staten. Zeker als ik het bijvoorbeeld vergelijk met. Uh, nou, ja, ik ben net op Ebiza geweest. Uh, daar is all in. Inclusief uh, verzekering met alles erop en eraan. Zes tientjes voor een categorie 1-voertuig dan weliswaar. Hè? Een flinke motorscooter van 600-700cc. Is daar een motorfiets, uh, schakelbak, uh, ietsje groter. Nou, Dan is het misschien acht tientjes op een dag. Ja.
1: Ja, okay.
0: en, en, en auto's waren in de Verenigde Staten ook altijd best wel goedkoop om te huren...
1: Klopt. Ja, nu zijn ze wat duurder, maar het begint al ja. terug te komen. Nee, de, 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 de aanschaf van zo'n Harley is natuurlijk duurder. En de afschrijving gaat sneller. Oké. Okay. De afschrijving gaat sneller. En daar wordt ja, ook geld verdiend worden natuurlijk. Ja. En als je kijkt naar de reissommen... als je kijkt naar wat een, een, een motorrijder kwijt is... Uh, ja, nou, laat ik zeggen, gemiddeld 6.000. Maar een duo zit op 3.000. Dus de helft van die reissom, dat is gewoon je motorhuur. Okay. En dat ja, het is de prijs van de reis. Het,
2: uh, een totale Route 66 reis kost om en bij bijna 6.000 euro.
1: Aan, aan huur en dan heb je nog niet je eten en drinken erbij, maar de rest is allemaal geregeld. Je hotel, je uh, maar
2: tel dat er dan is op. Want Gentle Motorcycle vraagt zich het af: wat kost het met vliegen, motor, slapen, eten en benzine? Nou is uh, vliegen is discutabel op dit moment qua prijzen, maar
1: ja, dat nou ja, dat
2: uh, nee, nou, ik denk dat je, ik denk als je,
1: ja, je moet wel een budget meenemen, maar. Ik, als je 50, ja, Als je souvenirs wil kopen, denk als je 50 euro per dag reserveert, ja, Dat zal nu wat meer zijn, nou laten we zeggen dat je 100 euro per dag reserveert, dat je niet helemaal op een houtje hoeft te bijten, dan, dan kom je nu wel. Nou, dan, komt er, euh, nou, dan denk ja, als je 2000 euro er extra bij optelt, dan kan je gewoon op je gemak
2: gaan. Dus 6000 voor de reis en 2000 ja. voor de... Uh, en dan, dan, hou dan, je heen. Heen. dan
1: ga je over, ja, of je moet je overal helemaal leeg kopen, maar dat is, dat is ook niet meer zo interessant, nee. want de meeste spullen in Amerika kan je hier
2: nu ook krijgen. Ja. Belangrijk voor Peter om te weten... waar slaap je
0: uh, onderweg? Ja, <laughs> wat voor hotels zijn ja. dat? Nou, de eerste en laatste... Al...
1: Ja, nou, de eerste en laatste komen er wel in de buurt. Dat zijn, uh, dat, dat zijn wel hotels... Met waar, waar gewoon zwembad... en, en ook uh, een cv-ruimte waar ik zeg... nee, een, uh, een fitnessruimte bij zit. En het laatste hotel ook. Die is nog een heel groot zwembad erbij. Want daar blijven we ook gewoon twee dagen. Want uh, dit soort reizen moet je niet... Uh, ja, moet je niet, 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 te kort, uh, niet te kort inschatten. Want als er een vertraging is met je bagage... dan moet je niet gelijk de volgende dag al weggaan.
2: Nee, en misschien in jetlag natuurlijk.
1: Alle hotels daartussenin dat zijn gewoon motels. En we willen altijd een beetje in de middenklasse zitten. Want je kan ook niet te duur gaan. Want je moet het doorbreken in de prijs. Ja, maar wij zitten wel uh, te kijken, ook op, de, ook op TripAdvisor... wat zijn de comments. En dan uh, dat je wel een hotel kiest, van die heeft wel een scherpe prijs. Maar even TripAdvisor kijken, dan kan iedereen... Dat was wij het niet doen, doen, onze klanten het wel. Mm -hmm. um, even tussen ja-personeel was niet gezellig. Daar gaat het niet om. Is het schoon? He, is het veilig? Dat, uh, dat moet je eruit zien te halen.
2: Dus voor jou te doen, Peter. Als, als ik hoor zwembaden. Ik hoor vijf sterren en, ja, en tussendoor en ik, uh, middenklasse.
1: Advies of ook geven als mensen flying is... Uh, boek niet al je hotels onderweg. Misschien de, Nou Las Vegas of ook nog geen eens. Uh, ik zou het eerst en het laatste hotel boeken, want die moet je hebben. Als je vrucht moet vliegen, moet je wel een hotel hebben met shuttles. Even kan. Een airport shuttle erbij zit dat je gewoon weet, ik hoe zo laat moet ik naar vliegveld staan, dan sta je er ook gewoon. En Het eerste hotel, natuurlijk, ook gewoon een airport shuttle. Als het even kan, tuurlijk, je kan een taxi nemen, maar
0: ja,
2: maar verder is Amerika toch gewoon overgeorganiseerd. Hotels genoeg, restaurants ja. genoeg, ja. en er is altijd wel ergens ja. een slaapplek. Maar er toch? zijn
1: heel veel mensen die durven niet, uh, ja, ja, het is toch een beetje de Dutch approach van alles moet geregeld zijn, want anders uh, durven, maar dan ben je wel je vrijheid kwijt. Ja. Dat vind ik jammer. Als ik alleen zou gaan, dan zou
0: ik gewoon met de bond voor je gaan. Ja, dat, dat is iets wat ik zo Heerlijk. graag een keertje zou willen doen. Gewoon in Miami bijvoorbeeld beginnen. Ja. Uh, en dan uh, Route 95 en dan naar het noorden. Dan ben je zo langs die kust. Hè? En dan, en dan, 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 dan gewoon dan maar zien. Ja, weet maar je, en Route 61 en...
1: pakken. Dat is de Route 66 van noord naar zuid. Die gaat uh, langs okay. de Mississippi. Dan kom je langs. Uh, ja, dat is ook een mooie.
0: Oké. Okay. Nou ja, goed, uh, over, daar moeten we het zo nog even over hebben. wat uh, noemden er nog eens een paar, hè, behalve uh, 66, 61, ja, 95. Maar inderdaad gewoon op de Bonnefoy. Eh, je, nou ja, je stapt inderdaad in het, uh, in, uit het vliegtuig, je huurt die motor en, en je ziet wel.
1: Maar dat zijn de voordelen van alleen rijden. Als je alleen reist, dan, dan is met een grote groep zit je hebt tien kamers nodig. Ja, dat kan je niet op de Bonnefoy doen. Nee. Daar moet je alles reserveren. En heel veel mensen denken nog wel eens... Uh, dat we het zo toch muisschudden, schudden, dan doen we het wel goed. Mm. Alleen het wordt vervelend als ze gaan denken: dan, dan kunnen we dit en dit en dit er ook nog wel bij doen. Mm. Nee, we, we hebben de tijd genomen, maar we hebben niet alle tijd. Want je, je moet ook wel bij het hotel komen. Want je kan, ja, sommige mensen zeggen: ah, maakt niet uit, ruim maar tot zeven uur s'nachts uh, door. En dan is het ook donker daar. Uh, ja, dat kan je drie dagen doen. En dan zijn de mensen wel afgedraaid. Want als jij rond vier uur vijf bij het hotel wil zijn, dan kunnen de mensen nog even twee uur aan het zwembad liggen. Ja. Waar gaan we eten vanavond? Ja En als je om zeven uur, half acht aankomt... en je bent in een gat waar alles om negen uur dicht gaat... Ja, dan moet je gaan kiezen, ga ik nu gelijk door naar het restaurant... of ga ik eerst douchen en nou, dan is het restaurant dicht... hoeven we niet meer te gaan. Dan wordt het wel een red race. Dus je moet ja, er... nee, en je, nee. Trouwens, als je alleen rest moet je ook gaan zorgen... dat je rond drie uur al gaat kijken waar ga ik slapen... en dat je vier uur de weg af bent. Ja. Want als je dan op het zwembad zit... en je kijkt naar, dit, uh, naar die teller van dat hotel... die zie je dan met de kwartier steeds omhoog gaan.
0: Prijs de prijs gaat omhoog oh. van de
1: kamers, want hebben ze steeds minder kamers... en als je ze dan mee wil hebben, ja. dan mag je betalen ook. En dan kan je voor een motor 6 kamer die eerst... Uh, dat is niet mijn
0: eerste keus trouwens, motor 6 maar... Motel 6 was toch vroeger 6 dollar? Of tenminste. Dat was toch het idee? Ja, was al, al heel vroeger.
1: <lacht> nee, dat dan was...
0: Uh, nee, maar die,
1: was dan, die begint dan, uh, als je geluk hebt, zo'n hele kamers leeg aan de 60 dollar... en op een gegeven moment, uh, als het etenstijd is, staat hij op 120. Ik nou. ga over dezelfde kamer die jij heeft. Ja, als je s'avonds laat aankomt, ja, dan heb je geen keus meer. En dan moet je dokken.
2: Oké. Okay. Stel je nou voor dat ik nu besluit om deze reis te gaan maken. Wanneer kan ik hem dan rijden? Ja, bij wijze van spreken morgen al. Oh, serieus? Ja. Maar jij moet toch hotels boeken, voorbereiden? Ja, en, maar als je alleen rijdt niet. Paparassen? Als je,
1: oh. als je, als je, wil, als je al hotels geboekt wil hebben, ja, dan hebben we even een beetje nodig.
2: Dan, uh, dan... Maar jij gaat niet in je eentje met mij daar naartoe? Nee. Je wil een groepje hebben, neem ik aan. Ja, minstens acht. Minstens acht, oké. Okay. Minstens acht.
1: En het is niet zo, als er geen acht zijn, dat we het dan niet doen. Uh, we hebben ook wel eens, uh, nou, nu de Route 66. Dat is eigenlijk de eerste die we gaan rijden. Uh, daar hadden we eigenlijk niet genoeg mensen. Maar er gaat nog een Route 66 mini, die begint in Albuquerque En de normale in Chicago. En samen kunnen we dat dan tot één route laten gaan. Maar wij zeggen niet graag uh, nee tegen de mensen. Er zijn mensen die moeten hun vakantiedagen opgeven. En als jij zegt, nou, niet genoeg naar nou, we doen het niet. Ja, dan komt op plaats niemand meer. Dus we proberen met gesloten beurzen proberen wat te doen. Ik heb ook al eens een rit gehad, California Highlights. Daar had ik acht mensen, vier motoren. En ja, dat wordt dus een uitgeklede versie. Dus er ging geen reservemotor mee. Gewoon een van. Ik had een van. dus ik had ook geen motor. Mm -hmm. Maar dat vonden die mensen al lang best, want die zaten met een heel klein groepje. Ja, hebben we ook heel veel gezien. En dan zijn we ook naar, uh, naar de Mulholland Highway geweest. In de, in de bergen, daar langs Highway One, waar al die motorrijders de bocht uit vliegen. Ja, ook nog even naar het Hollywood zijn gereden. Dan heb je weer veel meer. Dat zijn de voordelen van alleen nog met een klein groepje reizen.
0: Vier motoren aan acht mensen. Iemand achterop. Dat is toch best even een dingetje.
1: Ja, dan moet je niet op sport gaan zitten. Nee, ik wou het
0: zeggen. Dan, uh... nee, dan, moet, je, dan
1: moet je echt Heritage Road, Road King, uh, Street Clyde. Nee, ja, ja, ja. Je moet de bagage ook kwijt kennen. Je wil niet steeds met je, met je helm leuren en dat soort zaken.
0: Steuntje in je rug. Dat, uh, maar goed, de
1: volgwagen is erbij. Ja, de sissiebar. De volgwagen is erbij. kan je ook je spullen in kwijt. Okay. Maar dat het uh, blijft rijden. Dan, uh, dan, het, 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 mensen zijn erachter gekomen. Als het heel heet is, maar je blijft rijden, gaat het ook wel goed. Ja. Dan heb je gewoon je rijwindkoeling. En uh, dat is prima. En als het echt heel heet wordt... Ook bij 50 graden, he, En ja. dan alleen uh, luchtkoeling. Dan kan je maar een half uur rijden.
0: Ja. Dan maar dan, uh, dan wordt die motor toch ook bloed aan bloed heet?
1: Ja, maar die rijwindkoeling is echt, veel, is echt wel heel goed bij een Harley. Als okay. dus je gewoon blijft rijden, is er niks aan de hand. Je moet niet stationair blijven staan. Dat hebben mensen ook gehad op de strip in uh, Las Vegas. Ja, we willen de strip afrijden. Ja. Ik zeg jongens, dat wordt heet. Ik zeg je, motor gaat rare klinken op het laatste. Want uh, ja, als je voor een stoplicht staat, en dat wil nog wel eens duur in Las Vegas, als die brood staat, dan blijft er ja. langer op brood. Nou, en dan hoor je opeens dat hij slagen gaat missen. En dan kom je bij het hotel en allemaal paniek. Ja, hij slaat de dingen over. Ja, zeg, dan komt dat hij te heet wordt, dan zet hij de achterste cilinder uit. Aha. Dan laat hij die, die niet meegaan. Dan gaat hij één cilinder verder. Maar oh. dat is wel een teken dat je wel weer moet gaan rijden. Want, uh... oh, Dat wist ik niet eens. Weer wat geleerd en hoop. Ja, ik, uh, <laughs> leer, leer nog zo
0: in deze aflevering. Uh. Hey, als
1: het nou geen Harley is. Wat,
0: wat, wat, wat huur je dan?
1: Dat kan bij mij zijn. En we ook al eens een keer Yamaha gehad en een Ducati
2: is ook al een keer mee geweest. Maar we echt wel de comfort. Uh... Ja. Ja.
1: ja. Ja. Goed. Ik al moet op mijn zandopje rijden doe ik het daar. Mee, maar die gaat dan weer niet hard genoeg. Maar al wel negentig. Ja. Zou dit lukken? Maar ja, twee takt, luchtgekoeld, haarswatergekoeld die voor mij. Dat zou dat zou allemaal lukken.
0: Ja, In bagage. Oh, we het lijkt me niet verstandig om je zundapje op te offeren aan... Uh, aan nee, Netflix. ik denk
1: dat we uh, moet ook klimmen en, de berg, en dan met bergaf. Nou, met twee toch af. dan wil ik ja. een klein
2: beetje gas blijven geven. Maar ik neem aan dat jouw zundap alleen maar buiten komt met een heel mooi weer. Ja, precies. Ja, je hebt net zo zuinig op, op die zundap als Peter op zijn krijgeler, denk ik. Vroeger pizza's
1: mij bezorgd door Delf. <laughs> is, is het echt uh, een originele? Tenminste, het is... Ja, die? ja het okay. is een van de laatste zundaps, is dat nog. Gewoon een oranje kaas, 50 water, gekoeld.
0: Zo, dat is ook leuk om te hebben ja Nou goed, daar gaan we ook nog een keer een aflevering over maken. Net Niet Brom of Net Niet net niet
1: motorpodcast.
0: Net, net motor ja, de, de tussenin. Dus ja, dat dat is
1: net... niet, het is uit een brommer omdat het wettelijk zo geregeld is. Hè. Ik ja. bedoel, als ik een motor ken, tijkels, dan is het een motor.
0: Ja, dat is bij deze ook.
1: De motorpodcast.
0: Het wijdse aan Amerika, dat vind ik ook altijd zo mooi. He, dus je, je rijdt er rond en je denkt van... Oh, die... Ja, die dan begrijp ik de Amerikanen ineens.
1: We hebben al een rit gehad. Toen had er pech gehad. Toen kwamen we inderdaad met zonsondergang binnen. En eigenlijk was het prima temperatuur. En dan is het... Daar heb je de Harley idee dat ik in ieder radio op zitten. En dan je eigen muziek meegenomen. En dan begint het juist een liedje. Daar komen we straks wel op, denk ik, te spelen. En dan denk ik, ja, het is eigenlijk wel een perfecte dag. En dan, en, en dan kom je bij het hotel. En dan zeggen de mensen, nou dan ging het er eigenlijk best wel goed. En zelfs zit ik dan, ja, het is een beetje een duigen gevallen. Maar goed, wat de mensen dan zien is: ja, we hebben pech. Het is opgelost. En we zijn bij het hotel. Het is misschien wat later. Maar dan denk ik, ja, zo, zo kan je het ook bekijken. Het is gewoon opgelost. We zijn er. We staan niet ergens tot negen uur. Uh, met vrienden alles al eens gehad. Het is tot er in pech. Tot negen uur staan wachten. Sleepauto kwam.
2: Ja, dan is het uh, wat minder. Maar nu we nu het er toch over hebben. De plaat waar je harder van gaat? Wat, wat, welke plaat geeft jou het ja, ultieme je, Route 66 gevoel? Dat, dat,
1: nou, start er maar in. Nee. <middels>
2: <middels> <middels>
1: Highway to hell, kom je er langs trouwens? Dat is, ik ze zo op het muziekkeuze terecht. HBTOL uh, loopt bij Gallop. Dat is nu de 4 naar Rijn. Dat was, was vroeger de 666. En dan praat ik echt over 15 jaar geleden. Uh, de, uh, en de du uh,
0: ging... duivelse nummer 666. Ja, ik ging
1: gewoon bij, uh, bij dat wegnummer staan met die mensen 666. Dus je had ook films ook van Highway to Hell met Woody Harrelson. En, uh, en opeens hadden ze het veranderd. Denk maar een 666 nou gebleven. Ja, de Steiersreisleider. Ja, we hadden 666. Hebben ze vier 9 1, gemaakt?
2: Ja, foto's toch? op het hof.
1: En inderdaad, voor het bijgeloof wat dat nummer had, hebben ze het veranderd. Nee, het nummer, nee, ik weet nog, uh, we kwamen een keer, nou dat is met zonsondergang binnen. En ik had een, een verzamels van Toet en daar zat een nummer bij van Silje Nergaard en Tielemans van Last Night When We Were Young. Zeker als je wat ouder bent, spreekt hij het nog, nog meer aan.
0: Last Night When We Were Young.
1: En helemaal hoe die eindigt met ja, hoe Toetsielemans altijd eindigt. Hè? Dat, is, dat is kippenvel. Dat is ja, soms zonder erbij fantastisch. En wat doet die plaat met jou als je die nu hoort? Dat is, ja, dan zit ik gewoon weer op dat moment uh, dat we inderdaad uh, de, 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 ja, New Mexico uh, naar het hotel toe rijden. Dan, dat is het Indianengebied. Uh, ja, alsof je naar Westen rijdt ook gewoon. En dat maar ja, Silemans, het ja, harmonicaatje werkt altijd wel goed.
2: Mooi is dat hij wat muziek uh, gewoon kan doen ja. met de herinnering. Als jij nou zit te luisteren en denkt, ja, ik heb ook een motorplaat waar ik harder van ga. Laat het ons weten via een DM'tje op de socials of info at demotorpodcast.nl De
0: Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast app. Jouw meest memorabele motormoment. Ja, er zitten een
1: hoofdstelbevlekking dingen bij. Maar nou, uh, dat mag hier. <laughs> Wij vinden dat niet erg. Ik weet nog dat ik... Je had de NVVM in Nederland in de jaren negentig En dan kon je motorfiets winnen. Nou, ik had geen geld, dus een motorfiets winnen. En dat was altijd mooi. Ging ik die behendigheidswedstrijden meedoen. En op een gegeven moment uh, kon ik... Uh, nou, dat duurde wel twee jaar voordat me dat lukte. Want lef had ik niet. Maar met de step aan de grond gewoon draaien echt heel kort. Dat, en dat doe ik nog steeds. Dat vind ik dat is fantastisch. Dat is zelfs een knietje aan de grond in een bocht. Uh, maar goed, dat is dezelfde vlekken. Wat heb je nog meer? Uh, maar dat heb je dus
2: met Route 66 gemaakt? Ja, Route
1: 66. Uh, ja, uh, dat was dan niet zozeer de Route 66... maar meer bluff uh, inrijden vanaf uh, Colorado. Maar wacht even, heb je die motorfiets ook gewonnen? Nee,
0: nee, nee. Oh, dat oh, is een jammer. Nee, jammer. Nee,
1: nee, nee, ik heb wel jammer. ik heb wel een voorronde gewonnen. Zo je best gedaan. Ja, een mooie jas aan overhouden. Nee, <laughs> ja, dat dan maar wel. Ja, een mooie okay. jas aan overhouden. Maar nu even een echt memorabel moment. Dat is, uh, dat is Monument Valley land. je een beetje in de pisher komt. Je kent uh, Roadrunner en Miep Miep. Hoe ja, dat, uh, ja. nou, dat, dat
2: gebied dus. die Rotsen en droogte.
1: Ja, we rijden die bochten door. Dat is echt een bocht curvy omhoog omlaag. En dan uh, ja, alsof je naar Westen rijdt. Fantastisch. Dat is echt fantastisch. En dan s'avonds sa een barbecue. Hè?
2: Maar wat was je meest memorabele be moment dan
1: daar? eh uh, ja, naar Monument Valley gaan. De allereerste keer Monument Valley. Dat ken je van, uh, van How the West Was Mon die film, en dan sta je daar. omschrijf het is dan, die, die valley, hoe ziet die eruit? Nou, dat is waar die drie rotsen in staan. Oh, ja. Die drie rotsen in Die staan. grote
2: rode blokken. Film, Mega groot. Ja,
1: en alleen in die film leggen ze dan een trein aan die er nooit gelegen heeft. Maar het gaat om de film. Ja, en dat is trouwens ook mooie filmmuziek die daarbij zit. Die, uh, maar je mag hem niet meer op YouTube erbij zetten, want nee. het <laughs> is niet meer poortvrij. Ja, dat is gewoon naar nou, Het allermooiste moment en ik denk, ik denk dat dat, uh, dat was toen ik in de telecom werkte. Dat is, nou, dat is waarschijnlijk nog een oude weg dan de Route 66. En we kennen hem allemaal, maar we hebben waarschijnlijk niet allemaal op gereden. Dat, uh, ik, 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 nou, laat ik van beginnen. Telekom, ik deed de metingen bij Orange. Ik was de, 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 de supervisor voor, de, voor het meetgebeuren... van alle netwerkdekking van Orange in Nederland destijds. En in het strand, op het strand hadden ze een probleem met bellen. Als jij op Scheveningen zat, je liep de duinen in... kreeg je een dropped call. En niet één keer, gebeurde bij iedereen. En we hadden het vermoeden dat Zandvoort... mooi weer je Zandvoort liggen vanaf Scheveningen... Dat, dat die het probleem gaf. Want als je op Zandvoort die antenne zat... dan geeft die niet meer terug naar Den Haag, zeg maar. Want dat is een ander gebied als je het aan het strand ligt, wel, dat maakt het niet uit. Een signaal draagt ver over water. En nou, dan moest het toch maar eens het hele strand bekeken worden... hoe die dekking zat. Toen kwamen ze, ja, dan moet er een land erover. En ik denk, nee, nee, is geen land erover. Ik heb nog een XT'tje erin, 3,5. <lacht> uh, een oude, oude GV-koffer. Veldonderzoek we... op de meter. Met je meetapparatuur <lacht> ja, precies. Laptop erin, meettelefoons erin, <lacht> gps erbij. Op mijn scherm had ik al een tablet van wifi. Ik kon, kon zien wat er gebeurde. En uh, zo'n stapel vergunningen, twaalf vergunningen. Dat waren toen twaalf gemeentes en, en, en waterschappen. En een sleutel van de gemeente Sluis in, uh, in Zeeland. <laughs> en dat heb ik in drie dagen, want ja, je kan het in één dag rijden... maar ja, je moet een meting verrichten. Dan heb ik in drie dagen over het hele Noordzeestrand... vanaf Sluis tot aan Den Helder heb ik gereden. Dan ging er wel eens wat fout. Dan moest je even terug, even overnieuw. Want je moest wel een resultaat inleveren. Ja, en dat is een, dat was een was hele was goede reden
0: in. om het strand vol onveilig te maken. Maar
2: netjes met vergunning.
1: Ja, je mocht dan niet te hard rijden. Ja, dan zeggen die niet harder dan 30. Maar ja, niet harder dan 30 uh, door mulzand. dat één uh, keer bij oost reek. Ja, daar ging riet ging het water in. Wat voor dit duin riet ging het water in. Ik denk, nou, er zal wel hoog water zijn. Ik rijd er wel in. Maar ik vertrouwde het niet. En ik ga met mijn voorwieltje dat water in. Nou, we gaan een moeras. Oké. Okay. Gewoon moeras daar. Hè? Dus ik, ik moest die, als ik die 1200 had gehad, was het me niet gelukt. Dus ik moest die X2 er echt uittrekken. En uh, ik denk, nou, dit slaan we even over, want hier komt toch niemand. Toen gaan we doorgereden, maar dat, zijn we, nee, maar dat was het mooiste moment. Gewoon het hele strand.
0: Dus je, want, uh, officieel als telefoonmeter ja. heb jij als een dolle over het strand heen gedaan? Nou, ja, als een dolle. <laughs> Je kan,
1: je kan niet te hard springen, want dan springt er weer zo'n kabeltje los. Dan moet je weer stoppen, kabeltje verbinden, oh, meting
0: opnieuw starten. Maar je moet natuurlijk ook testen of het bij hoge snelheid, of die mobieltjes het blijven doen. Dus even langs, langs die kustlijn vol gas. Ja,
2: dat is ja, heel stil, is, je het ook wel gewoon doen. En zo zie je maar, Route 66 is mooi, maar de Nederlandse kust ja, is ook ja, absoluut, mooi. Hè. Wil ik het zo nog even met je hebben over andere mooie routes in Amerika? Want er zijn er meer dan 66 natuurlijk, die ja. ook nog mooi zijn. Maar we hebben nog posten.
0: Oké, okay, de post. De motor podcast.
2: Post, onder andere reactie op aflevering 53, de vorige aflevering over handig schoonmaken. Patrick Walburg schrijft, jammer dat de Daan geen uitleg gaf over het echt reinigen van de ketting. Die kun je niet met een schuimlaagje cleanen. De motor speelde een belangrijke rol in het cleanen van je bike. Ja, we hebben natuurlijk wel heel veel over schoonmaken van de motor gehad. Maar uiteindelijk ging het natuurlijk ook om de passie van Daan. Uh, met een beetje schuim krijg je de kuipdelen wel schoon, maar niet je hele blok. Nee, Patrick, daar heb je wel gelijk in. En als je je ketting natuurlijk echt schoon wil maken... Ja, dan moet je er iets meer borstelen en speciale kettingreiniger en zo voor gebruiken. Dus uh, uh, dat weten we, maar uh, we willen het niet altijd te technisch maken. En we hebben nog nieuwe vrienden uh, van de Motorpodcast die we moeten bedanken. Grote en kleine bedragen worden gesponsord door Hans58 en Justin15. Thanks voor het zijn van vriend van de Motorpodcast. De Motorpodcast.
0: Hoe maak jij je motor schoon, Jan?
1: Ja, dus ik
2: heb er twee. Neem die cardan, dan ben je
1: gauw klaar mee. Maar Ik heb die, die, die Verzeis nog. Die maak ik inderdaad met een borsteltje schoon, de ketting. Maar met lampolie. Met lampolie? Ja, lampolie, Gewoon van de, van de kruidvat. En uh, gewoon in een oud uh, busje. erop spuiten. Niet laten inwerken. Gewoon er gelijk, uh, gelijk borstelen. Mm -hmm. Afnemen met een uh, droge doek. En dan de olie erin spuiten. Maar alleen op de ooringetjes. Op de en die kan je dan aan de zijkant nog eventjes... Want je, het enige wat je doet met smeren is de, zorgen dat de ketting niet roest. Yeah. Want als je, de, ja, als je denkt dat het... Ja, het, het eerst In het begin smeert het nog wel. Maar er zit zoveel kracht op dat, uh, op dat schalmpje wat de hoek omgaat uh, van je ketting. Dat drukt de olie zo weg. Nee? Het is het roesten van je ketting tegen. Want die o-ringen, die zorgen voor de smering.
2: En, en hoe maak je de rest van je motor schoon dan? Ja,
1: ik, uh, ik heb ook gewoon, uh, gewoon een motorcleaner. Uh, even in laten werken. En dan afspuiten. En in de was zetten, dat is wel belangrijk. Gewoon in de was zetten. Dan uh, poets je nog eens wel dingen die je soms ziet als oliespetters zitten. Als je een beetje goede was hebt. veeg je dat zo weg en dan is die echt glimmend schoon.
2: Wij kunnen je de producten van schoonmaken.nl aanraken. Dan krijg je een handige foamer bij. Even je motor goed infomen En verwachten, een kopje koffie gaan drinken. Kom je dan een paar minuten terug. Goed je motor afspoelen en klaar. Ja, daar dat is bijna op, dus dat gaan we dus voor. schoonmaken.nl, Goede
0: tip. Nou ben je hier in Nederland actief, als of je werkt in de telefonie en dat soort dingen. zou je niet permanent ja. gewoon naar de Verenigde Staten willen. Want je hebt nog steeds, volgens mij, een, een Amerikaans paspoort. Ja, dat is de escape. Dus, uh, <lacht> als die je, green card haast... hoef jij niet, uh, nee, niet te halen. Nee,
1: nee het, uh, het, nou, het is nu wel heel... Uh, het is nu de, meer de vervelende staten van Amerika aan het worden. Uh, als ik daar kan werken, maar dan op, op uh, onder, Nederlandse, uh, onder Nederlandse wetgeving... dan zou ik het zo doen. Dus ik gewoon uit... Uh, maar dat, ja, dat kan je niet langer dan... Nou, wel, Dat kan wel langer, maar... <lacht> Voor, volgens Nederland mag het niet langer dan 45 dagen. Dan moet ik daar niet
0: Maar stel dat jij daar, want, uh, daar gewoon permanent met, met motortochten... daar gewoon je brood kan verdienen. Ja, vragen. dan zou
2: ik het gelijk doen. Ik ben wel benieuwd wat jij gaat doen met 100.000 euro. Maar dat doen we zometeen wel in de, in de nabrander voor vrienden van de show. Dus uh, die, die bewaren we zo zometeen. Ik krijg wel een beetje vakantiegevoel en sfeer en uh, zin erin. Maar ik ben nog niet verkocht. Als jij nou aan mij Route 66 moet verkopen... Dan, moet je, dan zeg ik wel, dan,
1: alleen als je het echt wilt doen. Ja. He, je moet dus wel kunnen rijden. Je moet uh, niet na drie dagen denken van, ah, het lijkt me niks, uh, Route six? Uh, uh, als je weet zelf, doen dan met een
2: reisleider mee. Nee, dan wel met de reislijn, Want ik wil wel okay. die, al die bordjes en... en, ja, en uh, dan hoef je niks uit te zoeken. Vals munters en dat willen we dan meemaken. Precies,
1: maar dan laat ik wel alle plekken zien aan jou. Uh, want iedereen kent de film Blues Brothers. Dat is in Chicago opgenomen. Die gevangenis, daar gaan we ook naartoe. Waar die, de, waar die uitkomt, of die film begint. Ja. Uh, nou, Rayman ken je ook die film. Dat hij ja. dat, dat met zijn broer in dat restaurantje zit te praten. Nou, dat restaurantje is al gesloopt. Maar dat paaltje staat er nog, die, die totempaal van, uh, van die reclamezaal. Dat soort dingen breng je allemaal langs. En dan gaat het ook leven. Nou, je hebt ook uh, baking, uh, baking bread, Breaking Bad. Ja. Uh, daar kom je ook nog langs een, een paar locaties aan de Route 66. En, uh, en, en, en ook gewoon, ik zal je ook gewoon de natuur dingen laten zien. Gewoon het echte idyllische weggetjes. Je hebt uh, bijvoorbeeld ergens, dan moet je de Route 66 of nodig niet uit. Dat moet je wel weten. En opeens sta je bij een, bij een spoorbrug en dan stop ik daar. En zie je de mensen er. Er zit hier een, een drive-in uh, studio. Of studio. Uh, dat is geen studio. Dat is gewoon een drive-in heet dat. En waar je die films vroeger op zag, uh, kreeg ze een radio aan je raam. Oh je ja, ja, op. Ja, ja.
2: Dat is wel typisch Amerikaans natuurlijk.
1: Ja, dat soort dingen. En, dat, uh, en, en dan zeg ik ja. En je zal het niet geloven, maar achter dat bos ligt de interstate. Dus uh, dat. Uh, maar dat. Uh, Nijmak, uh, Grand Canyon zit er ook bij. Je hebt ook een helikoptervlucht erbij. Er dus, uh, komt ook een
2: helikoptervlucht bij. Ja, oh, dat heb ik niet verteld. doen, we een,
1: doen we een helikoptervlucht bij. Dus dat, uh, en dat is ook avontuur, want die boeken we s'morgens. Want als het slecht weer is, dan hebben we s'middags nog een kans. Dus plan A is morgens vliegen en dan gaan we rustig de Grand Canyon in. Als het plan B wordt, dan boek ik gelijk voor s'middags. Dan rijd de hele Grand Canyon door naar het einde. En dan rijd ik alle viewpoints terug. En dan zijn we nog op tijd voor de vlucht, uh, na de lunch, op tijd voor de vlucht uh, van
0: s'middags. Dus dat is het voordeel van, van met de reisleider. Ja. En, eh, en toch zou ik het ook een keertje echt alleen willen doen. Ja. Want eh, mijn ervaring is, als je in de Verenigde Staten bent... met een groepje Nederlanders, dan blijf je ook... met dat groepje Nederlanders Nederlands spreken. En die paar keer dat ik er alleen ben geweest... dan kom ik in de haarvaten van de Verenigde in de Staten terecht. Dan moet ik wel met locals praten. Andere plekken kom je dan? Andere plekken, ja. ja.
1: Ja dat, heb je, ja, dat heb je als reisleider natuurlijk ook. Je moet uh, problemen oplossen, contacten maken, en uh, als er problemen zijn tenminste. Uh, contacten maken, dat maakt het ook leuk. En, uh, maar goed, dat zijn dan de voordelen. Als dat je voordelen zijn, moet je dat gewoon doen. En andere mensen hebben zoiets van, nee, al ja. goed genoeg voor mij. Ik heb al, er zijn er heel veel mensen die, gewoon, die werken de hele dag hebben een, een groot bedrijf of zo. En laat een ander het maar regelen.
0: Want even voordat we. Want we moeten eigenlijk al langzaam naar de nabrander toe. We hebben hier nog heel veel met je te bespreken. Maar <laughs> dat is natuurlijk voor, uh, voor de vrienden van uh, de motorpodcast. Ja. Uh, nog even, wat voor mensen gaan er nou mee met zo'n zo tour? Want ja, niet iedereen heeft een Harley in Nederland. Dus je moet wel nee, zo'n dikke jongen kunnen rijden. Je
1: zit meestal wel mensen rond de 50, 60. Maar we hebben ook wel gewoon dat de mensen van 27 meegaan. En het oudste was geloof ik 71. Okay. Ja. Veel ervaring, weinig
2: ervaring. Dat, niet ja, dat
1: verschilt ook. Het, uh, wij, dat met beurs- en informatiedagen zeggen ook tegen de mensen mensen... het is een reis. Hè. Het is niet een weekend Luxemburg waar je drie dagen op of een week op dezelfde plek blijft. En als het regent blijf je binnen. En als je verslaafd hebt, dan maak je de route korter. Nee, het is wel een reis en je moet wel kunnen rijden. Hè. Ook in een groep kunnen rijden. Dus je, moet, nou, je hoeft niet veel, Route City Six four Corners hoef je niet veel ervaring mee te nemen. Maar als je de Rockies gaat doen of de Music Trail, nou, dan is wel bocht rijden. Uh, ja, dan, dan moet je wel iets meer kunnen dan alleen maar rechtuit rijden. Dat, ja. uh, je moet wel het les hebben om een bocht te maken, zeg maar. Het hoeft
2: niet hard te gaan, hè? het is echt geen race. Maar moet je techniek wel beheersen?
1: Ja. En dat is heel simpel. Mensen zeg ik ook, zeg als, je, als je daar bang voor bent, ga dan naar die gasten. Motor Gymkana of Motor Jitsu. Om mee te beginnen, Motor Jitsu is beter. Ja, ja. Want die hebben gewoon in drie gradaties dan de, de AVB staan. Makkelijk, nou vier zelfs nou wel ook. Makkelijk, normaal en moeilijk. En je ziet meestal als mensen het doen, dan makkelijk beginnen ze mee. Dan hebben ze normaal dan willen ze moeilijk wel proberen. Maar goed, als ze dat al, als ze dat al willen, ja. daar, daar zit je gewoon goed. En dat heb je gewoon in de middag bijgespijkerd. Want ik merk na de winter altijd, en er werkt ook niet zo'n held in de winter op de motor... En als het voorjaar begint, ik denk, nou, ik laat me eerst een slalom gaan doen. Nou, de eerste keer slalom doen.
2: krijg ik een rennen. omver. Het, het acht je nog een keer? Ik zeg het geven het toe.
1: Ach je ook? Ja, op een gegeven moment heb je de slag te pakken. Ja, en dan rij je naar huis. Oh, die bocht, die maak ik nou zo. Ja. Want je weet hoe ver je kan gaan met je motor. Ja.
2: Nog één laatste vraag van luisteraar. De rest doen we dan in de brander. Wim Boonzaier vraagt zich af: zijn het nou niet meer de verhalen over de route dan die route zelf? Even kort.
1: Het, 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 uh, het natuurlijk. De, verhaal, de verhalen die, die zijn het natuurlijk. Maar het is ook het, het avontuur wat je beleeft. Ja. Want de route staat al op papier, je kan een GPS achterna rijden. Maar ja, wat je onderweg tegenkomt, weet je niet. Als je de dag wegrijdt, weet ik niet aan het eind van de dag... hoe laat we bij het hotel nee. zijn. Je hebt wel een planning. Maar als ik bijvoorbeeld een vijf minuten stop doe... omdat ik bijvoorbeeld denk, nou, er komt nou een stuk weg aan. Dat is 65 mijl. Dat is, uh, nou, 5, uh, dat is als, je, uh, als je dan 55 rijdt, meer dan een uur rijden. Maar ik weet onderweg nog wel een leuk stopje. Stop even vijf minuten en dan heb je het in tweeën gesplitst. Want na drie kwartier beginnen de meeste mensen wel te rekken te trekken. Maar dan heb je dan een tweeën gespeeld. Dat houdt het ook relaxed. En opeens komen er allemaal klassieke autootjes rijden. Die stoppen ook bij ons. Ja, dan ga ik na vijf minuten niet zeggen: jongens, we gaan. Nee. Dan pak ik de tijd. Dat is gewoon het, uh, het moment dat je me gaat genieten. Genieten, laat het los.
2: Ja. En uh, avontuur. Gaan we lekker door in de nabrander voor vrienden van de show? Uh, Roy, Dries, Jorre, Wim, Dennis, Wim, Gentle Motorcycles, C. De Kraker, de Fruitdealer, Renny, allemaal super bedankt voor je vraag. Volgens mij hebben ze allemaal gehad. Jan, we praten zo met je na. Ben je vriend van de show? Dan uh, zien we of horen we je zo meteen bij de nabrander. Ben je dat nog niet, dan mis je dus die nabrander. Je kunt vriend worden op demotorpodcast.nl en dan, uh, dan krijg je nog meer uh, motorverhalen. Vind je de podcast nou leuk? Deel hem dan met andere motorrijders en abonneer je nou, want dan dan krijg je automatisch de volgende aflevering. En dat wordt er weer eentje met een vrouw. Niet zomaar een vrouw, want we gaan praten met Irma Knol... Die naam kan je bekend voorkomen, want dat is inderdaad de moeder van Enzo Knol. Enzo rijdt zelf ook al een tijdje, maar Irma Knol heeft haar rijbewijspas op haar 49e gehaald. Is inmiddels gepassioneerd motorrijster en geniet volop van haar Ducati-monster. Dat en nog veel meer in de volgende aflevering van De Motorpodcast.
1: De Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast-app.
0: Deze aflevering van de motorpodcast werd mede mogelijk gemaakt door handigschoonmaken.nl. Je motor snel, goed en vooral eenvoudig schoonmaken, dat doe je met de producten van handigschoonmaken.nl. Ook voor het schoonmaken van je motorkleding. Kijk op handigschoonmaken.nl.